0: Hola, ¿cómo van? En una nueva edición de Echando Rulo Vamos con la segunda parte de los ídolos en la educación Y cómo estos han influido eh, en la vida de las personas en Colombia eh, Para el día de hoy, al igual que en la primera parte Tenemos a dos invitados especiales eh, Los cuales son Andrés y Juan Camilo Porfa, preséntense
1: Hola a todos, mi nombre es Andrés Ardila Vega Muy feliz de estar otra vez acá
0: Y nada, emocionado
2: un saludo a todos, mi nombre es Juan Camilo Maestre al igual que Andrés, un placer poder estar acá, compartir opiniones y aportar siempre a este, a este maravilloso proyecto Bueno, ¿en Gracias. qué, qué ya el, a...
0: el equipo de siempre, bueno el día de hoy, yo creo que es importante hablar de los ídolos pero más específicamente en en ídolos, o sea, ¿qué ídolos tenemos nosotros como colombianos? Hay uno claro que siempre idolatra a la gente, que quiero que comencemos a hablar a partir de eso, y es Simón Bolívar. ¿Qué piensan de Simón Bolívar y cómo la gente lo idolatra para mí erróneamente?
3: Pero yo quisiera, yo sí quisiera saber por qué viene el tema sobre Simón, Bolu Simón Bolívar que lo idolatra. Sí, sí, sabemos que pues, él, tiene un, él cumple un rol bastante importante en, a través de la historia. No solo de Colombia, sino de Latinoamérica ¿no? eh, Pues porque pues Toda la historia que ya conocemos todos Que es de historia general sí Pero, pero Yo no entiendo por qué Juan Felipe tú dices Que, que, que realmente idolatran Yo no sabía que, que realmente idolatraban nada a Simón Bolívar Pues como tú, como tú haces referencia ¿sí? Pues es que, sí que, pues es que, sí que yo,
4: yo voy a decir eso Simón Bolívar no es el tipo de, de ídolo que uno tiene, que uno dice como, ay, chévere, yo quiero ser como él. Yo quiero no, ser como no, él. No, no, es ese, ese señor, tipo sí. de, de ídolo, pero sí es cierto que Simón Bolívar, o pues digamos, en la situación que está viviendo hoy en día y que ha vivido por los últimos años, Latinoamérica y Colombia, se escucha que mucha gente dice como, literalmente dice como que caga que, que, que Colombia y, y Latinoamérica nunca se volvieron el sueño de Bolívar. ¿Sí han escuchado eso? Yo lo he escuchado muchas veces. Es ese tipo de idolatría... Como ideológica Porque no es, no es tanto por el personaje en sí Sino por lo que él supuestamente quería lograr Pero a mí se me hace O sea, yo comparto eso de que erróneamente Porque Simón Bolívar quizás es uno de esos personajes Que a lo largo de la historia eh, Sus méritos y su personalidad Se han tergiversado completamente Completamente Permite dale, dale. Eh, Es que,
1: digamos, yo no, yo, yo no Me uno a Samuel y a Juan Esteban Yo no veo a Simón Bolívar como un ídolo, yo lo veo como, como alguien que digamos hizo un gran trabajo por, por lo que en ese entonces era la nueva Granada sin embargo acá también abro el debate eh, y me atrevo a decir digamos que, que, que a Simón Bolívar lo han pintado de una manera de pronto de la cual eh, de, no, no deberíamos y acá entro en el tema de Santander Santander digamos, eh, de los que hablan en Santander ocupan Apenas una ínfima parte de un solo compartimiento de los que hablan de Simón Bolívar. Y realmente creo que Santander hizo un trabajo valiosísimo en la Nueva Granada y en específico en Colombia. Eh, pues Simón Bolívar se, se enfocó en Latinoamérica, él tenía su sueño eh, bolivariano, como le dijeron antes. Pero creo que muchas veces tampoco le damos el crédito como se lo deberíamos a dar a, a Santander. Añadiendo el hecho que Santander fue colombiano, ¿no? Además, no sé qué piensen ustedes.
2: Yo, yo diría que de pronto entra, entra el factor que, que muchas veces se, se da la imagen de Simón Bolívar en Latinoamérica, de esa imagen de, de libertad, de, de liberación de, de, lo, de muchos de los países que tenemos en Latinoamérica y en ese sentido también influye mucho la educación que se nos da eh, de niños muy pequeños. Como, como es el tema que tenemos aquí centrar eh, entra mucho ese tema de, de nuestros líderes pero también entra el factor de, de la importancia que le damos a esos líderes si bien nos, eh, pues se nos enseña la historia tanto de Colombia como del mundo eh, se nos vuelve como de pronto eh, personal, se nos vuelve algo personal el de pronto dar un, una posición a cierta persona Bueno,
0: al, al respecto yo creo que, que algo que sí es muy claro es que eh, a veces, y es algo que habíamos definido la vez pasada, es que muchas veces el ídolo no es solo el ídolo que se idolatra, sino como dice Samuel, es ese ídolo que a veces está en boca de todos como un posible redentor del, del presente. Como si esta persona no hubiera hecho esto, que es lo mismo que pasa por ejemplo con, con Hitler. No, si Hitler siguiera gobernando el mundo... Sí, y obviamente muchas cosas que se le admiran a este tipo de líderes, porque son gente que, si bien en el caso por ejemplo Simón Bolívar hizo un gran aporte a lo que es Latinoamérica hoy, tuvo sus embarradas, pero aún así le distinguimos más el ser Simón Bolívar por encima de Santander, que es lo que decía Andrés, que es más importante que la gente también conozca la historia, ¿no? Que yo creo que ese es el verdadero problema con los falsos ídolos o con los malos ídolos en este país, y es que no conocemos la historia... Vemos solo lo superficial, nos quedamos en poca información y eso no nos ayuda.
3: Tal vez más bien es que no vemos un contexto, más bien yo creo que va por ese lado, porque yo ahí adentro. Por ejemplo, sí, estoy de acuerdo. El concepto de Con respecto, por ejemplo, a Pablo Escobar, ¿sí? Y como Pablo Escobar, hay muchos, muchas personas que idolatran a gente mala, ¿sí? Precisamente a gente que hace daño. ¿Y por qué hace daño? Pues simplemente. Por, por ganas, no sé, y la gente, ¿por qué la gente ve, gente ve a esas personas como ellos? Porque no ven realmente todo el contexto, ¿sí? porque sí, más bien sí, que sí información. Sí, sí. Y hicieron, una, hicieron un balance: ¿sí? la gente de Medellín, que Pablo Escobar le regaló sus casas, ¿sí? porque económicamente Pablo Escobar influyó, aunque no lo querramos aceptar y aunque los países no lo quieran aceptar, eh, influyó mucho en el avance económico de, de Antioquia. Eh, y, y creo que ni, me atrevo a decir que en Colombia a nivel general El, el narcotráfico ha, ha influenciado ha, pues ha, ha hecho avanzar tristemente la economía Y, 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 y si la gente realmente pusiera en Un balance sobre Respecto, o sea, como respecto a como, a como a los pros y los contras De las diferentes personas que han hecho males Y que sin embargo le prenden vela Que a y le ponen flores en el cementerio ¿Sí? Esa gente, yo creo que si realmente hicieron, tuviera como, como, es, como realmente se hubiera informado y, y tuviera como un contexto general de todo el daño que hizo esa persona, aparte de que les hayan regalado su casa propia, creo que, creo que no, 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 no llegarían como a tal punto de prenderle la vela y verlo como un dios. no o sea, Yo creo que es pura desinformación. Pero ese contexto, de contexto,
4: ese contexto, ese contexto y esa información en Colombia, yo creo que más que en el resto del mundo es muy complicado yo creo que la historia en Colombia ha sido una especie de teléfono roto ha sido una especie de teléfono roto en que las historias de muchos personajes y de muchos eventos se han tergiversado con el tiempo, y bueno, no me voy a meter en lo de Simón Bolívar porque en últimas pues digamos que Simón Bolívar tuvo muchas cosas buenas, muchas cosas malas seguramente muchas que no sabemos y que nunca sabremos porque pues ya pasó el tiempo eh, pero pues lo que, lo que sí hay que decir es que Simón Bolívar cumplió el papel de, de necesidad histórica y política, o sea simplemente eh, pues estuvo tuvo la, buen, eh, la, la, la personalidad específica en un momento específico de la historia y logró específicos eh, eh, campañas para este país bueno, y para el resto de Latinoamérica, pero digamos que estoy de acuerdo con que nos metamos en el otro tema y es digamos las consecuencias de, de una idolatría que, que, que se tergiversa en el tiempo pero, pero con, un, con un sentido erróneo Creo por que, ejemplo, si, si parece, iba a decir algo, iba a decir algo parecido, con lo de... Samuel, espera.
3: El, el tema, por ejemplo, de lo que tú decías, yo quiero rescatar lo de, lo de los medios de comunicación, eso yo creo que podríamos tomar, eso yo creo que nos vamos a un podcast completo solamente hablando del teléfono roto.
4: Estaba diciendo que con Simón Bolívar, digamos, el problema no es que nosotros tengamos mala historia, sino que nos hemos acostumbrado a que después de tantos años que ha pasado de su existencia, eh, nosotros seguimos como creyendo en la posibilidad de, de, de sus ideales políticos y eso es, digamos, una, 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 una como costumbre del, del, del ideal conservador que uno intenta, como uno piensa que, que, que tiempos pasados van a volver al presente y eso está muy mal porque eso es lo que a uno no le permite evolucionar en, en, en términos de, digamos, ideas políticas o sociales, en ese, en ese sentido. Nosotros hoy en día escuchamos a muchas personas que hablan de ese tal proyecto latinoamericano de, de Bolívar, eh, pero pues no pensamos que hoy en día las circunstancias son muy diferentes y que realmente nosotros deberíamos estar progresando en nuestro pensamiento y buscando nuevos proyectos, eh, a diferencia de estar eh, pues pensando en los anteriores que seguramente no salieron bien o no se pudieron yo quisiera
1: agregar eh, que para los que veneran a, a, al proceso de Bolívar sabían que Bolívar perseguía la unión y, y cabe aclarar el hecho de que digamos mien, mien, mientras Bolívar hacía eso Santander eh, simplemente quería fragmentar la gran Colombia concebida por, por Bolívar este, y creo que lo resume en la, frase, en la famosa frase de Santander de las armas os han dado la, la independencia las leyes os darán la libertad y sin embargo, digamos, la, la, la educación desde que somos pequeños nos ha enseñado más de Bolívar que el propio Santander por políticas educativas, pero pues que pronto no, no están muy correctas. Ahora, yo para entrar, digamos, ya al tema eh, pues un poco más cercano, que es el, el, el tema, la cuestión de Pablo Escobar, yo creo que es, es lamentable que a pesar, digamos, de, de todo lo que hizo Pablo Escobar en el pasado, y que muchos, digamos como lo decía Juan Esteban en Medellín lo pueden venerar creo que no es la forma Pablo Escobar encontró digamos la forma de enriquecerse y de darle lo que necesitaba a la gente por medio de, de matanzas, por medio de tráfico y, y a costas de, de la imagen de Colombia yo a mí, a mí me molesta cuando digamos yo voy a Cartagena y yo voy camisetas con la cara de Pablo Escobar eh, y el símbolo de la marihuana en camisas negras y los gringos la compran y los gringos la usan y, y los cartageneros muchas veces <coughs> y no solo en Cartagena en toda en toda Colombia eh, venden orgullos, sí, en, eh, venden orgullosamente la camisa de Pablo Escobar es como si en Alemania vendieran una camisa de Hitler yo lo veo así este, yo creo que Pablo Escobar es una de las personas que más daño le ha hecho al país A pesar, digamos, de sus contribuciones a la pobreza Pero es que no es la forma Porque él, de cierta manera, acostumbró a, a, a cierto número de gente A que las cosas se regalan, que las cosas no se trabajan Y eso creo que partiendo de ahí es, es erróneo Y para finalizar mi intervención Quisiera decir y a complementar lo que dijo eh, Samuel de que muchas veces creemos que el pasado va a ser como el presente yo le agrego a esa afirmación que de hecho nosotros muchas veces pensamos que el futuro va a ser como el presente y cuando hablamos de hijos y cuando hablamos de nuestros trabajos y cuando hablamos de demás temas pensamos que el contexto va a ser igual que el que, que del contexto futuro va a ser igual que el contexto presente y eso es un error en el que creemos porque nos, digamos, nos nula la visión pero, pero sí que Creo que, creo que Pablo
3: Escobar es una de las personas que más daño le han hecho a,
1: a la nación colombiana.
3: una, una, una un, Otra, un, complementando eso, por propia experiencia en Estados Unidos, recurrentemente, pues, yo me preguntan, ¿de, Oye, ¿de usted de dónde es? No, de Colombia. Entonces la gente de Estados Unidos, ah, sí, claro, Pablo Escobar, sí, uh, sí, súper chévere, Pablo Escobar. Yo me quedo mirando no, no, no. Colombian, ya no es Pablo Escobar, ahora es otra cosa mejor No, pero Pablo Escobar Qué tristeza aquí. bueno, nosotros nos creamos que listo Entramos a, a Pablo Escobar aquí presente en las comunas Y mejor dicho, digamos, seamos orgullosos de semejante porquería Pero es que no solamente somos nosotros Hasta la misma gente extranjera Que yo creo que jamás ha pisado tierra colombiana Dice, ah, sí, Colombia inmediatamente hace la conexión con Pablo Escobar y no lo hace como por recriminar. Yo al comienzo pensaba, no, este pues, güey, tantas me, me está humillando. No, como que para ellos también es como, como no sé, como un adjetivo decirle a Colombia, ¡Ah, claro, Pablo Escobar. Como sí, claro. Es, es que es que precisamente eso es volviendo, entender,
4: volviendo a eso de que la historia se ha bueno, Pablo
3: Escobar. Sin ánimo, de, sin, ánimo de, sin ánimo de ofender. Me costó trabajo porque yo al comienzo de decía, claro, yo decía, gente, ¿por qué me habla de Pablo Escobar? Si es que a mí me ofende que me hablen de Pablo Escobar y lo relacioné con Colombia porque a mí, la verdad, me da pena, ¿sí? Nuestro pasaporte pero, es una porción sí. gracias a él. Pues es que la gente
4: no lo entiende, o sea, uno tampoco, digamos que uno tampoco puede, digamos, eh, echarle la culpa a, Alex, a los extranjeros porque en últimas hemos sido los propios colombianos los que nos no, hemos sí, encargado sí, de compartir una, una imagen. Rivalizado. Sí, no, 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 estoy diciendo... Eh, que, que hemos sido nosotros los, los únicos exclusivos responsables de que salga de Colombia una idea diferente a la que realmente es eh, en cuanto a Pablo Escobar ahora yo voy a conectar las dos cosas que dijo Andrés eh, y a mí, me parece, a mí me parece que nos podríamos pasar todo el rato hablando de digamos, las consecuencias buenas o malas que trajo el reinado del, de, del cartel de Medellín y, y Pablo Escobar aquí en Colombia realmente lo, lo, lo de Pablo Escobar es un tema muy delicado eh, porque puede ser muy controversial si uno acepta que trajo algo bueno a Colombia eh, a mí me parece que el tema de Pablo Escobar es algo así como lo que pasó con Hitler en Alemania, por el hecho de que las cosas malas digamos que obviamente ocultan todo lo, lo, lo posiblemente bueno que, que llegó a ser pero en última sí dejó algún rastro alguna influencia que, que ha llegado hasta el día de hoy después de tantos años y que nosotros podemos vivir de ello, una de esas cosas y no me voy a meter en detalle, pero pues una de esas cosas es, por ejemplo, el automovilismo el automovilismo en Colombia se movió eh, más de lo que lo estaba haciendo en esa época gracias a Pablo Escobar y a todos sus secuaces que empezaron a, todo, a interesarse todo, por ese todo. tema ese es uno de muchos digamos de muchas influencias colombiana que, que significan hoy en día pero, pero loco, entonces voy a hablar de algo que dijo Andrés, no me acuerdo del comentario, pero me hizo pensar Colombia curiosamente es un país que siempre porque realmente desde desde su independencia país eh, Colombia es un país que nunca ha planificado sino que ha reaccionado eh, entonces todos los problemas sociales todos los problemas económicos todos los problemas infraestructurales todo lo que ocurre en el país todos los días eh, las decisiones que se toman al respecto son reacciones es como ay carajo eh, está ocurriendo algo malísimo, no, la gente está indignadísima no, vamos a hacer algo al respecto pero no se planifica eh, para evitar ese tipo de, de ocurrencias mucho antes, cosa que han, han hecho países como Alemania, por ejemplo y que esa planificación los ha llevado a ser el país más desarrollado del mundo nosotros no somos, hemos sido capaces en ningún punto de la historia de, de Colombia independizada eh, en que hemos planificado y hemos, pues, digo eh, se debe planear, se debe cambiar esa, esa estrategia política, esa estrategia de decisión que nosotros hemos tenido por tanto tiempo. Y lo que pasa con Pablo Escobar es que, digamos que lo bueno que le trajo al país es que los políticos y el pueblo se dieron cuenta de que había muchas cosas que se podían tergiversar fácilmente. Eso de comprar a los políticos y eso de meterse en la política como si, como si nada... Eh, realmente muchas cosas cantidad de cosas, el, el, el narcotráfico estaba presente en cada detalle, cada aspecto del país, que hoy en día bien, o sea, lo sepamos o no algo tienen que ver eso es lo que hay que saber, hay que, hay que entender un contexto global de la situación para no desinformar yo quisiera agregar al punto que dice Samuel tres cosas de
1: manera rápida primera, una de las cosas que a mí me molesta más y hablo por mí es que Colombia lo sigue permitiendo y eso es lo que me parece más absurdo lo permite eh, en el sentido de multimedia seguimos permitiendo por ejemplo que lo que se conozca de Colombia por medio de plataformas como Netflix sigan siendo las series de Pablo Escobar como Narcos o como Pablo Escobar y cuando digamos uno va a Perú cuando uno va a Chile o cuando digamos alguien de un youtuber hace videos de ¿qué piensan los extranjeros de Colombia? Una de las primeras cosas que dicen los extranjeros Ah, narcos, o Pablo Escobar por la serie Y inmediatamente dicen Ah, la palabra Parse Porque es que en la serie dicen Parse Y nosotros como colombianos nos cagamos de la risa Muchas veces Diciendo, ah sí, narcos, no sé qué este, Y realmente eso es, eso es indignante Porque lo seguimos permitiendo En estos días vi una película En Netflix eh, Que hablaba de Pablo Escobar otra vez y cómo nació Pablo Escobar y lo, y, lo, y lo meten en una película de acciones también buenísima. Pero cómo es, cómo es posible que hoy en el 2020 sigamos pensando y sigamos recreando historias, primero de Pablo Escobar y segundo historias que pasaron en el siglo XX de esa índole. Y además seguimos permitiendo este tipo de camisetas de lo que yo, que yo hacía referencia. Y no nos indignamos, nos da igual. Porque es como Pablo Escobar ya pasó y como Pablo Escobar no me tocó a mí y como Pablo Escobar no me afectó en lo personal, entonces me vale huevo, disculpen, hago esta expresión y eso es lo que me, me molesta a mí. Segundo, otra cosa que me molesta es que aún la droga sigue siendo el camino, señores, aún la droga sigue siendo el camino para muchos niños, muchos jóvenes, inclusive muchos adultos en Colombia. Muchos Muchos Niños Y muchos jóvenes En las comunas de Medellín Siguen idolatrando A Pablo Escobar No por lo que hizo Tal vez Sino por lo que logró Porque fue un camino fácil Que logró tener Muchas haciendas Muchos carros Muchos de lo que es Vendiendo droga Y claro Si usted Usted le pone a un niño eh, pobre en Medellín o de cualquier región de Colombia y le dice, hermano, usted vende droga, se gana su plata, sale de la pobreza, porque como el gobierno no le proporciona la educación y los, y los servicios, digamos, cruciales eh, e importantes, eh, pues así puede sacar a su mamá de la pobreza, le puede comprar una casita y creo que eso es, es algo muy importante para, para una persona en estas condiciones. Y es triste saber que sigue siendo la opción cuando el gobierno no le proporciona ni la educación en el contexto social a, a los niños colombianos y por último creo que a lo que decía Samuel complementando es eh, que nosotros lamentablemente eh, tenemos una, un pensamiento, una cultura de que esto no me compete y eso nos lleva a una confianza excesiva una confianza excesiva de que nos, volv nos volvimos reaccionarios, no planificamos porque, como a veces hay problemas sociales y económicos, sin embargo, hasta que no me toque a mí, yo no. Porque a mí no me interesa si le toca al vecino o no, porque estoy en mi nube, estoy en mi burro, hasta que me toque a mí es que yo reacciono. Esa es la diferencia, digamos, entre los grandes pueblos, entre las grandes sociedades, como Alemania, como hacían referencia, que siempre ha pensado colectivamente y como nación. Como alemanes, ¿qué podemos contribuir al.? Pero yo re hago una pregunta, ¿la cultura de Colombia ha sido y es Colombia que le puede contribuir al mundo? ¿O simplemente cuando sale un científico le aplaudimos? Y es otro debate, que es otra cosa que me molesta a mí, cuando sale un ídolo deportivo, científico lo que sea, ahí sí todos se suben al bus de la victoria, ahí sí todos se suben al bus de la fama, ahí sí todos los políticos sí eh, dimos el apoyo desde Colciencias o desde Coldeportes, no me voy a meter en cosas políticas pero siempre que sale un ídolo científico deportivo, ahí sí todos no pensamos en una, en un, no tenemos un pensamiento colectivo de cómo Colombia le puede contribuir al mundo y eso es un error que me molesta
5: Todo radica en la, en la educación yo creo que si, digamos, se otorga ese contexto del que hablábamos al comienzo eh, podemos salir de ese, de ese círculo vicioso de idolatrar a las personas que en realidad lo que han hecho es daño en este país por ejemplo, si en los colegios enseñaran o dieran el contexto completo de, sobre la independencia y no dijeran que Simón Bolívar fue el que, o bueno, no dieran la idea de que Simón Bolívar fue el que liberó a Suramérica de los españoles, entenderíamos mejor cómo fue que pasó eso yo sí, yo sí puedo yo sí digo que
3: es un problema más allá de la educación me parece a mí la, la, sí, sí, mire, pero, el 90% de los problemas que rigen a la sociedad colombiana se basan en la falta de educación ¿sí? pero yo creo que en, hablando un poco más del contexto del narcotráfico ¿sí? del contexto de las comunas, no solo eso se ve en todas las ciudades va más allá de simplemente educación, ¿sí? porque el, 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 el gobierno les puede listar la, el colegio de pronto le da los niños juicios les puede dar la oportunidad de ir a una universidad eso de pronto puede llegar a pasarse, no estoy diciendo que esté pasando porque no, no estoy al 100% seguro de eso, pero pues algo se ha hecho, eso va más allá de simplemente la falta de, de recursos y de educación en, las, en, la, en la población vulnerable, ¿por qué? porque si un niño ha visto todo eso durante toda su vida y volvemos al mismo tema, ¿no? eso va desde familia, el colegio puede educarte a ti y hablarte de todo lo que tú quieras ¿sí? Totalmente, o sea, te, decir, de totalmente. te puede decir de independencia, te puede hablar de matemáticas, de filosofía De lo que te dé la gana te puede hablar el colegio ¿sí? Pero realmente si el niño es lo que ha visto desde que nace ¿sí? Desde que da sus primeros pasos es ver a su papá que es un sicario Ver a su mamá de 15 años eh, Exacto, que su papá exacto llega, Lo matan, que el papá Pues el niño va a vivir en ese mismo contexto Entonces por eso precisamente yo digo que la educación eso va más allá de la educación, hablando en términos de, del problema de la, de, del narcotráfico y de y como esa procreación de, de más sicarios, porque eso es como: esa gente se dedica a tener niños y niños y niños y niños, y esos niños vienen en un contexto en donde lo único que ven es eso, ¿sí? Pobreza, donde ven que la única forma es de que su papá lleve el pan a la casa, de que, tras, o sea, tras de que sufren de hambre. La única forma es que cuando el papá mata a alguien es que llevan la comida a la casa, ¿sí? Ellos, ellos ven eso y eso, pues, en, en, en algún punto ellos van a decir eso es lo que hay que hacer, eso es lo que debe hacer si yo miro a mi papá, pues mi papá es una persona organizada que mí, pues, ¿qué tengo que hacer y como nos pasa aquí a todos entonces eso, vuelvo y tomo es que realmente como uno es, vuelve y digo todo, todo la idolatría, todo eso va desde la casa Son, yo creo que ese, ese, ese ese punto de que la educación es, es primordial Sí, la educación es primordial pero, pero, el, pero el problema va más allá de la falta de colegios Y de la falta de, de atención al Estado Segundo punto yo Estoy de tomar, si ustedes no han visto Ustedes no han visto la noticia en Londres Miren, hablamos de, de Inglaterra, ¿no? De Reino Unido Que supuestamente es una, una sociedad mucho más avanzada que la nuestra Y toda la vaina Y que... ¿Qué están haciendo en los barrios ricos de Londres? No está la gente entrando, misma gente de allá, ¿no? No estoy hablando de inmigrantes, no, la misma gente. Timbra, aparece el mande man de, del, 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 del postal, entonces la persona le abre, claro, sí, Chun, se entran cinco personas, roban toda la casa, pues, ¿qué puede hacer la persona?
0: Nada. Primero quisiera comenzar por algo que decía Andrés, y también lo recalcó Urbina, y es la necesidad de la educación. Yo creo que el problema no es solo de educación, Sino es de algo muy importante que tiene este país y es la aceptación por las cosas. ¿Aceptación por qué? Si recordamos, Andrés le echa la culpa a Netflix, erróneamente. ¿Por qué? Porque si bien ellos hicieron una serie internacional, recordemos que no, ojo, los han hecho no la primera las primeras series. Eh, Disculpa, déjame, déjame continuar. La imagen. Sí, pero, pero mira, los primeros que han comenzado a, a publicar esto. ¿Quién hizo la serie de Pablo Escobar? La primera serie de Pablo Escobar la hizo Caracol. Después, ¿quién hizo la serie de Rodríguez Gacha? RCN. Después, ¿quién hizo la serie del cartel de Cali? Caracol. Son los mismos eh, medios de comunicación nacionales quienes han hecho esto. Y somos nosotros los colombianos quienes hemos sí, aceptado esto. Y lo claro. hemos criticado.
2: Y sí, sí venimos a
0: criticar sí, claro, claro. A, los, a, a los extranjeros, pero... No, no nos damos cuenta que son nuestros no, mismos no nacionales, crisis, los que han hecho todo el daño y este es el gran problema que nosotros no aceptamos. <ríe> en vez de criticar las cosas y decir oiga, ¿por qué están haciendo una serie para ver los jugar? No, la aclamamos y es la serie que tiene más india catalina, que es del premio
4: a, sí. a la televisión colombiana. Y lo cierto, Entonces... lo cierto, lo cierto es que los,
0: esos,
5: lo, o sea,
4: los disparos de desinformación llegan desde todos los frentes, mejor dicho, porque si bien es cierto que, que, que la educación, digamos, si, si no es pues, una educación de calidad, eh, seguramente desinformará en ese sentido, en esos eventos históricos, en esos personajes históricos. Ese, ese no es el primer lugar desde, desde donde llega la, la desinformación. Eh, yo creo que todo empieza, eh, si bien desde la familia, puede ser, porque pues, claramente no todas las familias... Eh, le podemos echar la culpa de desinformar a los hijos claramente en las nuestras nosotros tenemos creería que de todos los que estamos presentes tenemos buenos ejemplos desde nuestros papás y, y nos han, por ejemplo mi, mi papá pues es un tipo muy sabido en ese tema eh, y, 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 y él me ha dejado muy claro qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha significado, digamos sin sesgo realmente qué es lo que significó la historia de Pablo Escobar eh, y no solo desde la familia y desde la educación, yo creo que este es un problema más que cultural, que claramente lo es, es un problema político, o sea, realmente es que la política en este país ha tomado unas decisiones muy cuestionables, eh, para nadie es un secreto que los medios de comunicación, pues están, los, los medios de comunicación y los políticos son la misma vaina en este país, eh, hasta cierto punto, claramente, y nosotros podemos echar la culpa a todos los extranjeros y todas las organizaciones que queramos, pero lo cierto es que nosotros mismos, y lo, lo, lo repito porque ya lo había dicho, nosotros mismos somos los que nos hemos encargado de crear esa, esa, ese pensamiento eh, como eródico de, de Pablo Escobar y de todos los carteles y todo el narcotráfico que ha ocurrido. Incluso de las FARC y de, y de los paramilitares, una cantidad de cosas que hemos visto desde, la, desde los lados erróneos. Yo, por ejemplo, conozco el caso personal del papá de una amiga que que trabaja con todas esas agencias de, de, de cinematografía y todo eso, eh, y a él, fue, a él lo llamaron cuando Netflix vino a Colombia, eh, a él lo llamaron para que ayudara en, en, pues en, esa, en, esa, en ese filme, en, en, la, en la grabación de la, de la serie, y yo me acuerdo que yo hablando con él al respecto digamos que el, me, me, yo quedé sorprendido porque el tipo es una persona muy pila y que sabía la historia y que había leído todo absolutamente todo lo que tenía que ver y sin embargo cuando me hablaba de la serie me lo decía como si fuera como un logro personal como el más grande y yo no chido. podía creer sí y yo no podía creer eh, digamos hablando del papá de mi amiga una persona cercana yo no podía creer que una persona tan profesional y tan inteligente pudiera creer tal cosa como que grabar una, un, una serie sobre Pablo Escobar en, en, digamos, en la actualidad sea un logro personal, no me cabe en la cabeza y es que eso no es solo en las personas que se involucraron lo cierto es que Netflix y la serie y todo eso es producto de decisiones políticas que se tomaron si Colombia, si los políticos decidieran no dejar entrar a agencias como Netflix a grabar eso, no lo harían pero es que lo cierto, y eso era lo que yo iba a decir, pero eh, segura me ganó, lo cierto es que nosotros empezamos con todo ese eh, carrete de información sobre el narcotráfico desde otro punto de vista. Yo soy completamente consciente de que, o sea, yo me vi narcos, la verdad, porque yo quería ver de qué carajo está hablando todo el mundo. Eh, y luego me acuerdo que me metí en varias discusiones con, con, con gente con la que hablaba y me decía no, pero es que la de Caracol es mucho mejor y es que, es que ahí esa, esa serie sí es muy buena es excelente, yo no podía creer al nivel al que se ha llegado en que una persona, digamos acá hablando ya desde de, 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 el concepto de ídolo la gente llega a defender ese tipo de actividades que se han llevado a cabo en defensa del narcotráfico y de esas historias Terribles que han ocurrido en Colombia Eso es lo que a mí se me hace Y, y es un pensamiento es cultural defensa, ¿no? Y Sí, es en defensa, completamente eh, Y yo sí, creo que la gente no de se de da vez, cuenta Yo creo que la gente no se da cuenta Sí, total Y, y, Eso, y, y yo el creo el que la gente que que no se da de cuenta de La gente no se da cuenta De que están defendiendo algo incorrecto Porque si tú le, dices, si tú le preguntas a una persona ¿Qué piensa de Pablo Escobar? Seguramente te va a decir que es muy malo Y que piensa eh, todo el cuento
3: pues pero, no seguramente
4: si tú tienes, pero seguramente si tú tienes una conversación con esa persona acerca de por ejemplo qué le pareció la serie de narcos, qué le pareció la serie de caracola de RCN, todas esas cosas va a decir no, muy buenas, excelentes entonces qué tipo de incoherencia es esa o sea, la inconsciencia cultural que nosotros padecemos en Colombia es grandísima nosotros decimos una cosa y hacemos la contraria, inconscientemente que eso lo hace peor porque inconscientemente, aunque obviamente eh, digamos que gran parte de lo que ha ocurrido es directo, es, es consciente, pero inconscientemente nos hemos encargado de crear un, un, una, una idea eh, de que nuestro país se basa de cosas completamente contrarias a la realidad, de que los, las características más importantes de nuestro país son, son diferentes a las, que, a las que realmente son, eh, lo que hay que aceptar, digamos, y pues uno tiene, que, uno tiene que intentar ser crítico al respecto, es que la cocaína ha estado durante toda la historia desde hace 100 años en Colombia y, a decir verdad, ha sido una base grandísima en la economía. O sea, hoy en día la cocaína, a pesar de que ya no existen carteles así con nombre y todo el cuento, sigue siendo uno de los, de los productos más exportados. ¿Qué hace la política al respecto? Claramente la política en su campaña populista habla de erradicar los campos de... De, de cocaína y, 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 y erradicar los, las cocinas y todo lo que se encuentran pero realmente se trata de extinguir el negocio o se trata de extinguir la mentalidad que creo que es más importante porque, porque digamos el negocio de la droga existe y ha existido durante toda la historia en todos los países del mundo pero quizás todos esos países no se han autoinculpado eh, y no han generado esa conciencia sobre sí mismos de ser países eh, en los que la gente muere en los que la gente se droga en los que la gente todo el mundo es un drogadicto y todo el mundo es un asesino y un sicario ¿cómo es eso posible? a mí me parece que la mentalidad va antes que cualquier negocio eh, y más en Colombia que eso nos ha traído tanto, tanto desastre
3: yo quiero hacer una, una aclaración y tengo un conocido economista retomando un poco lo que tú decías Samuel da mucha tristeza escuchar desde una persona que estudia precisamente eso ¿no? y es que haz de cuenta que él nos dijo que donde realmente y muy sinceramente nos dijo sí, donde realmente el, el narcotráfico porque hay, hay posibilidades de, 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 de acabar con eso sí, eso, es una, eso es una maleza pero que se puede acabar se puede acabar ¿sí? pero da, da mucha tristeza que hasta, la misma, hasta los mismos dirigentes saben que donde el narcotráfico se acabe donde, donde ellos acaben con el narcotráfico la economía interna del país se va a ir para el piso porque tra, la, la mayor entrada y el mayor flujo de caja de capital da mucha tristeza pero creo que la, la mayor parte de, de, de todo ese flujo de caja está con nexos o sea, al narcotráfico o sea, donde ellos acaban el narcotráfico y donde ellos realmente pues quiten todo ese negocio la economía se para el ramo. O sea, nosotros literalmente la plata que nosotros tenemos, nuestros papás sacan del banco, todo eso es plata movida por el narcotráfico. Cosa que no puede salir a la vez, obviamente, yo... ¿no? Pero, por ejemplo, hay, hay, muchos, hay muchas, inclusive películas y eso, que, han, que lo han mostrado, ¿sí? Han dicho, oiga, esto está pasando, no lo pueden decir directamente porque donde lo digan directamente, pues tú sabes, yo creo que es algo que nos han tapado a todos. Sí. sí.
1: Yo agrego algo a lo que primero dijo Segura y que acá nada, para nadie es un secreto que, que lamentablemente la, la, la prensa y, y, y toda la cuestión de televisiones en Colombia eh, vende eh, todo lo que tiene que ver con morbo y todo lo que tiene que ver con violencia y todo lo que tiene que ver con este tipo de, de temáticas porque es lo que más vende y eso no es un secreto para nadie y es lamentable porque muchas veces este, este, este tipo de cadenas eh, digamos, cambian la historia y lo ponen un poco más ameno al público colombiano. Y acá yo entro a un tema un poco controversial para mí. También, y es, digamos, esta serie que salió nueva en Netflix, de, 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 de qué pena, no en Netflix, sino en una televisión, en una, un canal colombiano del de general Oscar Naranjo. Cuando Oscar Naranjo ha estado... En una investigación que llegó a la Procuraduría y en la que no podemos olvidar que en ha estado una no.
3: investigación, perdón, ha estado no el tipo. El, eso, el, yo a mí, yo tengo un, un, un familiar muy muy cercano a, a, la, a la policía del alto el, mando, el general Naranjo. Y qué pena si a alguien le duele, le están mostrando como un héroe, ¿sí? cosa que sí, es, es que yo creo que hasta para allá voy para, voy,
1: para voy. la imagen. Para, para yo voy para allá hoy, no podemos olvidar que en, ese, en, ese, en esa investigación hay contratos de infraestructura de la policía en los que se dan de millonarias coimas de contratistas oficiales, oficiales de la institución altos que están en los ¿no? de la cúpula misma sí, y de los más cercanos a, a, a general Naranjo y que aún peor que siempre la vista gorda como por lo menos por, por ejemplo el general Rodolfo Palomino. ¿Mm? Y yo quiero acá recordar y, y decir que en esta, en, en esta cuestionada línea de mando, encabezada claramente por Naranjo, recae la responsabilidad del despilfarro millonario de 25 mil millones de pesos. O sea, o sea eso, eso, eso es absurdo. Entonces yo cuando, digamos, empezamos a hablar de Pablo y de que las televisiones en Colombia venden todo lo que tiene que ver con ese tipo de temas, también me cuestiona que no solamente venden el mouse, sino venden historias mal hechas. Y muchas veces, como dices, es para arreglar la imagen de unos. Y bien o mal, eso, eso lo ha hecho también con Pablo Escobar. Y lo están haciendo con... Y que a mí no me parece y que a mí me parece que una, una tradición colombiana esté sacando un, una serie alguien que estuvo involucrado en un carrusel de contratos en la, en la policía. Es que eso no es... es traición, una de las mayores traiciones. Entonces, eso a mí no me, a mí no, yo no lo consigo Ahora con Narcos, yo nunca lo vi. Nunca he visto este tipo de series porque nunca estoy de acuerdo. Sí, sí, sí estuve en debates con, con gente que yo les decía, pero cómo, ¿cómo es posible? Y me uno a la inconformidad de Samuel, ¿cómo es posible que ustedes estén debatiendo cuál serie es mejor? es que no se debería ni debatir ese, esa cuestión, es que ustedes porque están viendo eso están apoyando algo que le hizo mucho daño al país y tras del hecho de que nosotros eh, vivimos en una crisis de narcotráfico tremenda en Colombia durante los años 90 inclusive antes ahora imagínense ustedes, e imagínense todos los que nos están escuchando, que para acabar de completar a Colombia se le unen los dos problemas mayores en, entre otros, se le unió la cocaína y la guerrilla y es que ahí sí nos metieron un gol tremendo porque es que ahí el gobierno quedó quedó, quedó sin, 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 sin campo para accionar ¿Mm? tenía un problema la cocaína tenía un problema increíble de las guerrillas que fueron formándose y el gobierno permitió por su ineptitud y disculpen acá que el gobierno ha sido inepto en cuanto a eso y y después se les unen estos dos y entonces ya internacionalmente no nos reconocen por ser coca, eh, por ser eh, narcotraficantes o guerrilleros sino narco guerrilleros tras del hecho y eso es aún más, do más doloroso porque son dos cosas que le hacen mucho daño al país y, y sin embargo con, y hablo de la ciudadanía lo permite y sí ustedes miran que no podemos hacer muchos sí claramente pero lo permiten en, esta, en estas pequeñas cosas como viendo estos, este tipo de series. Y tras del hecho, el gobierno, de un discurso un poco populista, un poco para, para tener una imagen buena frente al pueblo, la ciudadanía, también permite este tipo de unión y que se desarrolle. Y tras del hecho, el gobierno muchas veces tiene la osadez de vernos la cara y decirnos... Hasta Batiendo y estamos erradicando, y sí, puede que el gobierno de Iván Duque y que cualquier otro gobierno esté haya erradicado, no sé cuántos números de, de hectáreas de cocaína y de marihuana, pero es que esto no es de un gobierno, esto no es de un gobierno de, de Iván Duque, de Juan Manuel Santos, y de Álvaro Uribe, esto es de un gobierno de hace años atrás que lo han venido permitiendo y, y que me indigna mucho. Este, y, cierro, y cierro mi intervención: que la prensa colombiana como la mayoría de prensas de, en el mundo, producen eh, lo que más venden. Y lo, y lo vuelvo a ratificar en la serie de Oscar Naranjo. Para mí es, es alguien muy cuestionable.
3: A mí me gustaría saber, Juan Camilo, qué piensas sobre estos líderes erróneos.
2: Pues, o sea, lo lo que, pasa es que aquí yo estaba esperando que ustedes terminaran y su intervención, hay factores muy importantes. que Primero, el factor social que, que desarrolla toda persona. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que nos, lo que nosotros estamos hablando aquí, lo que nosotros pensamos aquí de, sobre de, de todo esto, del de el ejercicio de, de series y de contenido multimedia sobre el narcotráfico a lo que puede estar pensando una persona de Medellín o lo que puede estar pensando yo. Y el factor implica en el, en el hecho de que pues, a ninguno de nosotros en cierto punto nos ha afectado el, el, la guerra o el narcotráfico y muy bien lo mencionábamos anteriormente eh, lo que no, no nos importa y es, un, y es un precepto que llevamos muchos años aquí en, en Colombia debatiendo y buscando de pronto la manera de solucionar si bien eh, eh, también se mencionaba que la educación era, era un punto bien importante eh, entra ahora también el punto de las. De las. Y, y lo que no se enseña en casa, se, se, pues, seguramente se enseña en familias y amigos, que los amigos también en cierto punto son nuestra familia eh, que nosotros escogemos. Entonces, si bien nosotros eh, no comprendemos o no llegamos a, a vivir, eh, entran, entran personas a nuestra vida y entran personas. Eh, de pronto a nuestro contexto que nos inician a generar unas ideas y unas y unos pensamientos sobre sobre estos estas personas que pienso yo que nuestra sociedad actual tiene un problema muy grande en las influencias y son influencias que principalmente porque por lo que información mal entregada y en cierto punto muchas veces yo me, yo me he preguntado de qué manera podemos generar una educación o, o en formas que que no tenga influencias familiares, porque estas influencias familiares lo que lo que suceden es que muchas veces traen, eh, por así decirlo, o las perspectivas eh, mal encontradas. Entonces, lo que yo diría es que hay necesidad en este país de generar un contexto un poco más eh, ¿cómo lo diría? Un, un poco más educado pero en el sentido de brindar una, eh, pues no, no deben dar, eh, tema de matemáticas, filosofía y esto, sino de brindar un concepto más educado en cuanto a las personas y, en, y en, en ese punto, cuando se mejoran las personas bien va a poder mejorar temas en política, en educación, en infraestructura en todo lo que queramos, porque bien vamos a desarrollar en eh, nos metemos ahora con temas como eh, eh, personajes, eh, narcotráfico, eh, política. Bien, vamos a entrar en un, en un contexto social muy, muy, muy. Y el que nos hace actualmente. Entonces, si bien nuestra sociedad necesita nuevas personas integradas, nuestra historia de pronto. Nos amarra a eso, nos, nos limita un poco a generar eso.
4: Ahora bien, eh, yo pienso y propongo que, que, digamos, la conversación se enfoque en algo que dijo Andrés y es qué puede hacer la ciudadanía al respecto. Porque mi opinión al respecto, digamos, en la contextualización de este tema, es que si bien toda esta. Digamos, esta influencia ideológica errónea que nos, que, que nos han metido en, en, en cuanto a muchas personas, en cuanto a muchos eventos de la historia de Colombia, eh, es con, casi como imposición de decisiones políticas y gubernamentales que, que han tenido lugar. Eh, nadie puede negar que la decisión final, última, exclusiva recae en la ciudadanía. O sea, nosotros somos los que reproducimos ese pensamiento, somos los que lo consumimos, somos los que vivimos de él y en últimas se puede decir que si bien, lo, lo repito, si bien puede ser responsabilidad primera del gobierno y de los políticos, eh, la responsabilidad final de extinguir ese pensamiento es nuestra y nosotros no lo hemos hecho, es más, lo celebramos entonces les pregunto ¿qué creen que podría hacer la ciudadanía eh, en cuanto a este tema de los ídolos y no solo frente a, a Pablo Escobar, sino personas como y bueno, no nos metamos mucho en ese tema, pero en cuanto a Álvaro Uribe a Gustavo Petro, a tantos líderes que ha tenido este país que eh, bien, bien que mal eh, ya es hora de que nos lo saquemos de la cabeza y empecemos a pensar en un, eh, a generar un nuevo pensamiento y una nueva mentalidad social
5: yo creo que en este país estamos acostumbrados a solo blancos y negros y creo que deberíamos llegar o aceptar la idea de que hay que aceptar diferentes, diferentes opciones que si bien en el desorden de esas opciones se puede convertir en un problema las personas tienen otra forma de ver el mundo y tenemos que aceptarlo
0: Bueno... Yo quiero decir algo muy importante con lo que decía Pablo y es que el problema de Colombia eh, tiene que ver también con, con que es una sociedad que acepta la desigualdad como ley natural de la vida y esta característica es prevalente en todas las capas, ¿me entienden? O sea, es, es un problema mucho más grande que nosotros porque mientras aceptemos la desigualdad y la ignorancia como leyes de vida vamos a seguir mal. Y es el problema, preferimos no informarnos, quedarnos ahí. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer como sociedad colombiana no es negar los hechos, pero sí es oponernos a estos. Decir, Colombia es más que Pablo Escobar, Colombia es más que lo, eh, la pelea de unos políticos, Colombia es más que autodefensas, Colombia es más que paramilitares. Y trascender de eso, no quedarnos tan en el pasado, sino mirar hacia el futuro. Que es, por ejemplo, las cosas, no le estoy diciendo echarle tierra, porque uno tiene que saber de memoria y conocer el pasado histórico, pero sí poder trascender de él y no quedarse aferrado a él, que ese es el problema de Colombia.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Ya para ir cerrando, porque ya la señora lo llama. Eh, yo le agrego a lo de Samuel: es acá hay, un, hay una cuestión muy importante eh, en cuanto a lo que se puede hacer como ciudadanía y es la brecha generacional, ¿no? porque muchas veces en ocasiones eh, la generación de nuestros padres, no necesariamente nuestros padres, sino la generación en sí de ellos, y la generación de nuestros abuelos claramente viene, viene de, de ciertos tiempos en, lo, en los que la cocaína y la guerrilla y el narcotráfico, se volvió y este tipo de novelas digamos a alguien en las calles de Cali o las calles de eh, Al a las 9 de la noche ver una novela de Oscar Naranjo se le hace igual después de un día de trabajo, lo que sea, se les hace igual no les interesa porque como dije como no me toca a mí, no me compete entonces eso es un, un dilema y es algo muy trivial y hasta lamentable que nosotros podamos proponer y podamos ponernos de, desde nuestras casas desde nuestros círculos personales una cultura de Colombia es más, y estoy de acuerdo con eso pero de todos modos la cultura colombiana eh, Si no me compete y no me, y no me afecta pues Ver una novela de Pablo Escobar O ver una novela de Oscar Naranjo No me, me va a dar igual eh, Y eso es algo que a mí me da tristeza Porque muchas veces son los Que inculcan a los niños Ver novelas eh, Pero bueno, pues ya cada, en cada casa Pues ya verán ¿no? este Nada, yo yo propongo eh, eh, Creo
3: que fue una, una, una
1: conversación muy interesante.
3: Sí, pues para, para yo creo que también a, a agradecer y, y tener, en tener muy en cuenta pues que si, que si bien sabemos eh, tenemos que tener más, con más en cuenta el, el contexto precisamente antes de uno... Realmente a defender alguna posición o algún, o algún personaje a través de la historia Yo a decir eso Y entonces desde todos los puntos de vista ¿sí? de, Sobre todo ver, ver la persona desde, todo el punto de, de, desde todos los puntos de vista posibles Porque nosotros no podemos Defender a una persona sin saber Realmente a, a fondo quién fue Y cuál fue su influencia Sobre buena o mal Respectivamente frente a la
4: sociedad Entonces pues no Si no hay sí de acuerdo y antes de cerrar antes de cerrar yo precisamente iba a tocar ese tema y creo que en cuanto a lo que puede hacer la ciudadanía o, o cuál es la decisión que puede tomar el gobierno como para lo que yo decía exterminar ese pensamiento esa mentalidad es que bueno hay personas que creen que lo mejor en este caso sería dejar de enseñar eh, como para no como para que no se dé lugar a error eh, dejar de enseñar ese tipo de cuestiones. Dejar de enseñar que Pablo Escobar eh, hizo lo que hizo. Dejar de enseñar que Oscar Narajo hizo lo que hizo. Yo estoy en desacuerdo porque a mí, yo soy defensor de la pedagogía sin sesgo y a mí me parece que lo mejor que podría hacer este país... Es empezar a, digamos, despolitizar la educación, empezando por ahí, porque si, si la política tiene interés en la educación, yo creo que ya toda esa cuestión de los ídolos y, y de las malas mentalidades, eso ya está jodido. Eh, despolitizando la educación, lo que podemos hacer es que toda esa información que se, que se le brinda a, a los niños, a los adolescentes, en las universidades y a los adultos, eh, sea completamente, digamos, precisa en términos históricos que deje de tener sesgos que deje de tener prejuicios que se, eh, que se exponga y se enseñe la historia como realmente fue y, y, y para que Colombia pueda progresar y darse cuenta de que debe dejar eh, de mirar al pasado y dejar de anhelar cosas que ya no existen o que, o que nunca existieron pero se quisieron eh, y, y, y crear una mentalidad progresiva en el sentido en que hay que empezar a planear, hay que empezar a planear y hay que empezar a ver precisamente qué es lo que queremos para, para un nuevo Colombia, una nueva sociedad, una nueva cultura, que dejemos tanta ignorancia, que dejemos tanta desinformación, que le brindemos a la gente los medios para que ellos conozcan la historia y, y, y sepan exactamente qué es lo que está pasando, que tengamos los medios para quejarnos si creemos que algo de esto está mal. Todo este tipo de cosas me parece que desde la pedagogía es lo más importante. Claro, todo eso si, si la política lo permite y deja de meter las narices en donde no le incumbe. Esa es mi conclusión.
3: Se hacen los de los oídos sordos y no quieren hacerse sentir halagados en un contexto que, que quienes más incluye son a ellos. Muchas gracias, yo creo. Eh, siendo, no siendo más... Tal vez alguien más quiera... Un Un sí, yo.
5: Eh, yo creo que ya para cerrar y para, digamos que, agregarle a lo que dijo Samuel, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, entonces me parece muy, cla muy clave sí, señor. Esa, esa frase en, esa, en, este, en este contexto.
3: Y bueno, y que, que hay que tener y que 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 tener la de que la novela la, la, de Caracol, la, de, la del, Patrón del mal, la de Escobar, Escobar ese es su lema, ¿no? El que no su historia hasta me parece como, o sea, sí, o sea, la frase tiene todo el sentido posible, pero me parece... Hasta irónico. Es
4: irónico porque esa frase, esa frase está... se, lee, esa frase se dice que nada, la dijo Napoleón.
3: Estamos, estamos poniendo a Pablo Escobar como, mejor dicho, la quinta maravilla del universo. Sí.
4: Venga, no, irónico, creo, creo, irónico creo, creo, esa creo frase no en ese tema. No. Irónico porque esa frase se dice que la dijo Napoleón y la verdad es que la dijo otra persona. Esa <risa> cuestión de la de la, de la de la desinformación es irónica. Bueno, eh, muchas gracias Andrés, muchas gracias Juan Camilo por venir. Eh, personas que fueron muy constructivas. Verdad, no, gracias los no, comentarios, no, gracias. gracias por gracias venir ustedes, realmente por la invitadísimos a próximos episodios eh, y nada. Gracias a todos por escuchar casi una hora. Eh, buenas, noches. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias.
1: Muchas
0: gracias. Chao. Buenas noches Chao. y esto fue echando rulo.